0: Pitaya. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Fíjense que eh, principalmente la radio de los años 80 fue un medio de comunicación y digo fue porque desafortunadamente hoy se ha perdido muchísimo, muchísimo de lo que fue aquella radio, aquella en donde soñábamos con esas voces de mujeres uno imaginaba que eran mujeres preciosas y las chicas imaginaban que los hombres eran hombres guapísimos guapísimos con esas voces en los años ochenta. Fíjense que en, en aquella época surgieron figuras en la televisión y en la radio muy importantes, muy 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 importantes y una de ellas es definitivamente Janet Arceo el, el mundo de la comunicación en México no se podría contar sin Janet Arceo, sin la presencia de esta mujer. Y ahorita les voy a contar por qué es toda la importancia que tiene en los medios de comunicación. De entrada, al aire. En radio, Janet Arceo tiene 42 años, o sea, no estamos hablando de una persona improvisada, de alguien que no sepa su trabajo, no hombre, Janet Arceo sabe perfectamente muy bien lo que hace, además de eso es actriz, además es conductora, además es locutora. Janet Arceo Maldonado es el nombre completo. Fíjense que ahora en, en el mes de septiembre que uno pensaría que faltan meses y meses y meses, pero ya se nos está acabando febrero, imagínense nada más. Está por cumplir 69 años. El último día de septiembre, que es el 30, estará cumpliendo 69 años. Muchos, la gran mayoría la recordamos jovencita y muy guapetona a, a Janet Arceo. Fíjense que yo no sabía, pero resulta que su mamá era paisana mía. La mamá de Yanedar Arceo era eh, originaria del estado hermoso de Oaxaca. Una mujer que se le conocía por ser una mujer muy festiva, muy alegre, muy sociable, muy carismática. La mamá de Yanedar Arceo bien pudo haber sido artista sin mayor problema. Obviamente los medios que había en aquel momento, pues no se lo permitieron, pero la señora tenía toda la actitud para convertirse en una artista, ella pudo haber sido locutora, cantante, porque era una mujer de mucho, mucho, mucho talento fíjense que eh, esta, esta señora ya estaba casada bueno, era una mujer casada más bien, y de hecho tenía dos hijas dos hijas, una de ellas de nombre María, Antoñet, María Antonieta y la otra muchachita llamada Marta, bueno pues resulta que, siendo muy chiquitas las hijas, de pronto, un día, el papá pierde la vida. El papá muere. Obviamente, toda la familia, bueno, todo en la familia cambió, absolutamente todo. Lo económico, el apoyo, todo cambió, porque además se quedan tres mujeres solas. A veces la, la, las mujeres, cuando se quedan viudas, desafortunadamente dicen... Híjole, y nada más me quedo con mi hijito y pues ah, tienen como de alguna manera hasta la imagen masculina, ¿no?, de, del marido. Pero quedándose tres mujeres fue muy difícil porque, imagínense, era el asunto de van a ver solas a mis hijas, las van a ver desprotegidas, ¿qué va a ser de ellas? Bueno, claro que la parte económica también les preocupaba mucho. Bueno, pues resulta que la, la mamá de Janet Darceo se queda como una mujer viuda luchona, trabajadora, muy entregada a, a su trabajo. Pero fíjense que seguía siendo una mujer atractiva, seguía siendo muy carismática, aparte de todo. Entonces, ya cuando se queda viuda, pues no faltó eh, que algún pretendiente se le acercara. Y se le acercaban para todo, ¿eh? O sea, lo mismo de, desde quien quería tener una aventura y pensaban que ahí la podían tener. Y también se, les, se le acercaban personas que le hablaban bien y bonito que querían una relación formal con ella, que incluso querían casarse, pero ella decía que no, y no, y no, y no, yo estoy dedicada a mis hijas, y a mis hijas, y a mis hijas. Pero de repente, fíjense que un muchacho se le acerca, pero de estos muchachos que saben perfectamente cómo llegarle a una mujer, ni por el lado de los halagos, ni por el, no, le llegó por el lado del apoyo, lo que necesites, aquí estoy. Y puedes ver en mí a un amigo. Nada de que, ay, es que me quiero casar contigo. No, no, no. Supo por dónde llegar. Y entonces este señor, el señor Arceo, este muchacho, fíjense que empieza a, a pretenderla, empieza a salir con ella y poco a poquito, poco a poquito se fueron dando las cosas. Que creo yo que es la manera normal y natural, ¿no? En la que se dan las cosas. Cuando uno ni se las espera, cuando uno, pues, de repente, ya cuando se da uno cuenta, ya está bien enamorado. Creo que ese es el, el mejor de los asuntos. Bueno, pues resulta que se casaron. Se vuelve, se vuelve a casar la mamá de estas muchachas y pues ella decía, mira, nada más que hay una cosa, yo ya soy mamá, ya tengo a mis dos hijas, yo ya no quisiera convertirme en mamá nuevamente, porque además era una mujer que ya estaba entrando a la menopausia. No era una, vieje, no una una viejecita, no, no, no. Era una mujer madura, pero pues finalmente ella sabía que su ciclo, que su periodo, como como eh, una, una mujer en edad reproductiva, pues ya había pasado. Ella decía, yo ya no quiero convertirme en mamá. Y entonces de repente, pues que se embaraza. Oigan, se embaraza y pues claro, ellos dijeron, pues está perfecto. Nace su hijo y, bueno, un niño, y al niño le ponen por nombre Luis. Además, estaba muy contenta ella, porque ya tenía sus dos niñas y ahora venía un varón, lo cual, pues, vino a cerrar la, la felicidad en la familia. Todo era maravilloso, todo era felicidad y todo era bonito en la familia de Janet Darceo. Bueno, cuando nace Luis, los papás hablan. Y dicen, ahora sí no hay forma, ahora sí no hay manera de volver a embaraza, embarazarnos, porque ya entré de lleno a la menopausia, porque este, pues además yo ya no quiero tener, tener hijos, y ya, o sea, estaban como que totalmente seguros que, como dicen por ahí, la fábrica se había cerrado, ¿no? La, la familia ya tenía tres hijos, porque además. Don Arceo había reconocido a los dos, a las dos niñas anteriores de, de su esposa. Entonces, pues ya estaban como que muy, muy, muy contentos y muy felices. Pero fíjense ustedes que no, no fue, digamos que lo, no, no era algo que ellos se esperaban, sino que de repente, un día, la señora Arceo comienza a tener muchos achaques, eh, se comenzó a sentir muy mal y ella pensaba que eran achaques de la menopausia, pero estos achaques eran muy fuertes. O sea, algo que ella decía, no creo que una menopausia sea así, sí debe ser fuerte, sí debe ser dura, pero yo lo que siento es muy raro y es muy extraño, no lo había sentido nunca. Se preocupan tanto eh, los esposos que van a ver a un médico. Fíjense que el médico, pues les dice, oigan, pues sí, realmente usted ya está en, ya está en la en plena eh, menopausia, pero dentro de la menopausia, pues está usted nuevamente embarazada. ¿Cómo dijo ella? Pues sí, está usted embarazada de nuevo. Usted, dígame qué hacemos. Fíjense que lejos de que el matrimonio dijera bendito sea Dios, qué bueno, no era otra cosa. No, los dos se quedaron así como que, uy, y ahora qué vamos a hacer. No fue la mejor noticia que les eh, diera el doctor, porque ellos ya habían decidido no volver a ser padres. Pero además, había una razón mucho más grande para no querer tener hijos. Fíjense que cuatro años antes de que eh, su hija naciera, su cuarta hija naciera, resulta que se eh, empieza a enfermar una de las hijas primeras, no María Antonieta. Entonces, esta muchachita comienza a enfermar y los papás la llevan a diferentes hospitales. Tenemos que saber y tenemos que averiguar qué es lo que le pasa a María Antonieta, porque pues no no tenían un diagnóstico como tal, pero María Antonieta se puso tan mal, tan mal, que la muchachita murió. María Antonieta tenía tan solo 15 años, era muy jovencita. Entonces, eh, los papás tenían mucho miedo que la historia se les repitiera, Tenían mucho miedo y sobre todo ahora porque la señora ya estaba en plena menopausia. Había muchas posibilidades de que su hijo no naciera o naciera con algún defecto o muriera eh, al poco tiempo de, de nacer. Ellos estaban muy atemorizados porque lo peor del asunto es que nunca lograron diagnosticar a María Antonieta. Ellos batallaron tanto llevándola de médico en médico en médico en médico hasta que murió, que nunca tuvieron un diagnóstico. La familia supone, por los síntomas que presentó María Antonieta, que muy probablemente tenía leucemia, y que esa leucemia pues le había quitado la, la vida. Pero en realidad, un diagnóstico real nunca lo tuvieron. Y por eso es que el matrimonio pues, ya había decidido no convertirse en padres. Ese, ese eh, acontecimiento que vivieron fue un trauma muy, muy, muy fuerte para, para ellos, pero a final de cuentas, mientras estaban decidiendo qué hacer, si continuar o no con el embarazo, resulta que, pues, los meses iban avanzando y de pronto, cuando se dieron cuenta, pues, ya la pancita estaba muy crecida, muy, muy, muy crecida llega el mes de, de, de septiembre y ya ven ustedes que en el mes de septiembre pues es el mes de los huracanes el mes de, lo, de temporada de, de huracanes, tifones y todo esto pues resulta que de pronto estaban viendo las noticias eh, la familia, ¿no? pero ya estaba bien gordita la, la señora, pues resulta que estaban viendo las noticias y en las noticias se anunciaba la llegada de un nuevo huracán en la zona de Tampico, pero que era un huracán de esos que, que arrasan absolutamente con todo, con todo, con todo. Y este huracán, ya ven que siempre pues les ponen nombre, ¿no? Que el huracán El Otis, por ejemplo, que pasó recién por, por Acapulco y todo. Pues resulta que a este huracán le, eh, le habían puesto por nombre Janet. Y Janet había arrasado con todo, ¿no? Había pues prácticamente dejado irreconocible toda la zona de, de allá de, de Tampico. Bueno. Pues resulta que justo estaban viendo las noticias los papás cuando empieza con los dolores de parto. ¡Ay, Dios! Pues a pegar de gritos y vámonos al hospital. Ahí llegan. Miren nada más cómo dejan los huracanes y son una cosa tremenda. Pues resulta que cuando llegan al hospital ya la señora iba pues en labor de parto. Nace su, su bebé ahí, que es una niña. Fíjense que cuando nace el doctor que asiste el, el parto abraza a la niña, se la lleva a su mamá y le dice, oiga, pues qué suerte tiene la niña de haber nacido en plenura, que miren nomás, esta niña de seguro va a ser un torbellino, como el este que está ahorita ahí en Tapico, Janet. Y entonces la señora dice, ay Janet, pues no suena tan feo, suena bien bonito, y así deciden ponerle a su hija. Ahora, ustedes dirán, ah, pues qué felicidad, ¿no? Pues a final de cuentas nació, nació bien, estaba enterita, estaba completa. Pero resulta que de pronto dice la señora, oiga, doctor, pero mi hija no llora. Señora, ¿de veras? Que no ha llorado, que la ponen de cabeza, le dan su nalgada y no soltaba el llanto, y no soltaba el llanto. Bueno, ya estaba morada la niña y no soltaba el llanto. ¿Cuál había sido la razón? Se la llevan de inmediato a la sala de urgencias y ahí ven que sus pulmones estaban obstruidos la razón es que había nacido con neumonía, fíjense nada más Janet Arceo nació con neumonía, pues obviamente los médicos empiezan a movilizar, empiezan a ver qué era lo que había pasado y le, le dan tratamiento de inmediato a la pequeñita, que le pudieron controlar la enfermedad y Janet se recuperó muy, 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 muy eh, pronto y fíjense ustedes que ya teniéndola en sus brazos su mamá Recordó mucho a su hija anterior, a su hija que había muerto. Para la señora fue como, como la pequeñita que llenó, que llegó a llenar el espacio que había dejado su hermanita. Para ella fue una felicidad tremenda, tremenda, tremenda. Llegan a su casa después del parto. La señora no quería dejar ni a sol ni a sombra a Janet. Que estuviera bien, que no tuviera frío, que no tuviera hambre, que respirara. que era una obsesión por cuidar a la niña, porque ya habían perdido a, a una hija, ella principalmente, a una hija de su primer matrimonio. Entonces eh, comienza a tenerle cierta sobreprotección a la niña, a Janet. La señora era amante de la radio y la televisión, era ama de casa. Entonces ella, mientras hacía sus, sus quehaceres, sus labores en casa, ponía su radio, que generalmente pues, era la XW la que todo mundo escuchaba, y en la XW tenía a sus locutores favoritos, y que ya va a empezar tal programa, y ahí le ponía, que ya va a empezar el otro, y ahí le ponía, pero en la tarde cuando ya había terminado de sus labores, se ponía a ver televisión, todavía televisión de blanco y negro, y la señora estaba muy metida, ¿no? en, en, en eso, porque aparte, les digo que ella es como si hubiera sido un artista tenía como esa sangre y ese, ese carácter para ser artista, bueno el esposo, el señor Arceo, un hombre muy trabajador, mucho muy trabajador, de hecho, él tenía un, un negocio, una refaccionaria, pero era grande, tenía venta de refacciones para coches y autopartes, entonces, y de hecho, fíjense que ellos vivían en una calle que es paralela Avenida Chapultepec, que en esos años ahí estaba Televicentro, que hoy es Televisa Chapultepec. Ellos vivían, hagan de cuenta, a una calle de, de, de Televisa Chapultepec, ¿no? Y entonces, eh, bueno, Televicentro, en aquellos años, eh, la, la señora, pues, por un lado, muy contenta, cuidando a sus hijos, y el señor trabajando, pues, en lo que tenía que ver con todo lo que eran las, las, ref las refacciones. Bueno, pues resulta que ellos se daban cuenta que en la calle donde vivía la familia Arceo, siempre, 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 no había viene, viene, ni aquellos señores que apartaban los lugares, pero esa calle se llenaba de coches, siempre y esos coches eran de la gran mayoría de los artistas que trabajaban en Televisa, ahí, bueno Televicentro, casi todos dejaban ahí su, sus automóviles incluso alguno que otro ejecutivo y entonces, eh, fíjense que uno de estos eh, personajes que dejaban normalmente ahí su, su coche era un, un nombre que en aquellos años era muy famoso, muy famoso, Daniel Pérez Arcaraz, que ustedes probablemente lo recuerden porque era uno de los conductores del Club del Hogar, uy el Club del Hogar que duró años en la televisión, que ahí salía el Madaleno, salía Vilmatraca, salía oh, cantidad de gente, ¿no? Y Daniel Pérez Arcaraz era uno de, de los talentos que trabajaba ahí en el Club del Hogar. Y entonces la, la mamá de Janet viendo que ahí, en, ay miren ahí está, viendo que en, en, en la calle donde ellos vivían llegaban muchos artistas a estacionar su coche, arreglaba muy bonito a sus hijas, incluso a su hijo Luis también, a las niñas las arreglaba como princesitas, miren, Janet que era la más chiquita, y estamos hablando de Janet Arceo a sus tres años, muy chiquita, muy chiquita, le, la, la peinaba con unas trenzas, le ponía unos moños bien bonitos, un vestidito coquetito, pero obviamente muy, muy conservador, ¿no? La, la, la dejaba como princesita a la niña. Y entonces ella salía, se iba a comprar su mandado, regresaba, pero siempre con su hija de la mano, siempre. Mucha gente, muchos de sus vecinos, siempre cuando veían a, a este, la señora y a su hija, le decían, oye, ¿A poco tu hija es artista? ¿A poco tu hija sale en las novelas? No, ¿por qué? Es que está bien bonita, es que está bien preciosa. Ya saben, clásico que la agarraban los cachetes, ¿no? A, a la niña. Y entonces, pues, la señora decía, ay, ¿qué será cierto que mi hija de veras está tan bonita? ¿Qué será cierto que no sé qué? Bueno, pues, total, un día, mientras ellas iban saliendo, porque iban al mandado, llega a estacionar su coche, como lo hacía todos los días, don Daniel Pérez Arcaraz. Y entonces, eh, la mamá de Yane Darceo, como fan, no crean ustedes que así como que eh, de cuates, no, 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 como una fan, llega y, ¡ay, no, no, no! Don Daniel, oiga, yo lo admiro y mire que veo su, su programa y mándenos un saludo. Y la señora en, en, en su papel de fan. Y Daniel, muy amable, muy, muy, muy amable. Pero Daniel ve a la niña y le dice, oiga, está bien bonita su hija, felicidades, señora. No, pues que muchas gracias. Ay, Danielito, aquí le cuidamos su coche. Sí, señora, muchas gracias, ¿no? Daniel se va ya para, para Televicentro, hace su programa. Que eso le hayan dicho a la mamá de Janet fue, bueno, lo único que quería escuchar en la vida, que un artista le dijera que su hija era muy, muy, muy bonita. Ella estaba, se, se había dado por bien servida, ¿no? La mamá de Janet Darceo. Bueno, pues resulta que Daniel llega a Televicentro. Cuando llega a Televicentro se encuentra a una amiga. Que trabajaba ahí en Televisentro, y que esta amiga se dedicaba a eh, grabar toda la publicidad de los programas, toda la publicidad. Y entonces, este señor, Daniel Pérez Arcaraz, ve a esta amiga, híjole, que estaba echando chispas, estaba que se la llevaba el diablo, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese día tenían que pasar un comercial, había contratado al talento para hacer ese comercial, pero la actriz principal se la había echado para atrás. Ya no fue, aunque ya había firmado, ¿eh? aunque ya había firmado un contrato, pues ya no fue. Entonces resulta que dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir? Que no sé qué. Pero, ¿qué necesitas? Le dijo Daniel. Pues una chamaca, necesito una chamaca, pero de, ¿de qué edad? Pues no sé, chiquita, la necesito chiquita porque era lo que yo tenía que grabar. Y saben que era un comercial para eh, pasta de dientes colgate entonces eh, Daniel dice pero como de cuántos años pues no sé tres o cuatro años pero pues ahorita de dónde la voy a conseguir y entonces Daniel Alcaraz recuerda que la la vecinita donde dejaba su coche pues era una niñita bien bonita y que estaba pues por ahí de esa edad tres o cuatro años entonces Daniel manda a su asistente y le dice vete a ver a la vecinita dile por favor que si quiere que su hija salga en un comercial le van a pagar le van a pagar muy bien pero que se la traiga ya ahorita así como estaba con sus trenzas y todo y entonces ahí va el asistente y busca a la mamá obviamente de este de Janet arceo y la señora dijo es que por mí yo encantada de la vida cómo caramba no pues si siempre he soñado con eso pero mi marido me da mucho miedo mi marido, porque no le va a gustar que la niña trabaje, no le va a gustar que la niña ande metida en, esa, en esas cosas de la televisión. Ese es el problema, mi marido. Pues el asistente de Daniel le dice, señora, pues decídase, porque yo no me puedo quedar aquí toda la tarde. ¿Viene conmigo o no viene conmigo? Ay, Dios mío, pues imagínense la mamá de ella andarse, ¿no? ¿Qué hago, no? Ilumíname, señor, decía. Bueno, pues total, dijo, híjole joven, pues mire, ¿qué puede pasar? Vámonos, pero no vayan a echarme de cabeza con mi marido, ¿eh? No le vayan a decir nada. No, señora, ¿cómo cree? A escondida se lleva la chamaca. Ya ahí van para Televicentro. Llegando a Televicentro, resulta que esta productora dijo, órale, esta chamaca está más bonita que la que yo había contratado. Tiene sus dientes parejitos y eso me va a servir para el comercial. A ver, señora, ¿se le va a pagar tanto? Así, 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 así. Empiezan a explicarle todo lo que se, se iba a hacer. Y la señora dijo que sí. Hacen el comercial que, de hecho, fíjense, lo único que hizo Janet Arceo en este comercial, que aparte ella tenía tan solo tres años, fue cepillarse los dientes. Fue todo lo que hizo Janet. No hizo eh, alguna otra cosa, ¿no? Ella se, se cepilló y feliz de la vida, ¿no? Porque además de todo, pues para la niña ni siquiera es que haya sido un trabajo. O sea, para la niña fue un juego el, el estar ahí en la televisión. Pero fíjense que lo había hecho también que esta productora la convierte a Janet Arceo, de tan solo tres añitos, en una modelo de comerciales. Una modelo que anunciaba cualquier tipo de, de producto. Y en el mundo de, de la comunicación, si algo es bien pagado, es la publicidad. Entonces Janet, con solo tres añitos, miren, empezó a sacar su buen dinerito. Obviamente, el papá, cuando se entera, puso el grito en el cielo, cómo me brincaron, cómo me ignoraron, cómo tomaron decisiones sin mí, y aparte, mira, ahora ya me hacen burla, porque le empezaron a hacer burla los vecinos, su misma familia, ¿qué? ¿No puedes mantener a tu familia? Por eso ahora estás buscando que tu hija te mantenga, y de ahí no lo bajaban al señor de ser un mantenido y eso no le gustaba, y no le gustaba porque además ni siquiera la habían avisado, ni siquiera le habían pedido permiso, y eso pues era lo que, lo que más le dolía. Bueno, pasa, pasa el tiempo y ¿qué creen? Resulta que Daniel Pérez Arcaraz incorpora al programa del club del hogar a eh, Janet Darceo. Ya no era nada más una modelo de comerciales, ahora ya la había metido, pero ¿cómo creen que la metió? ¿Hacer qué cosa creen que la metió? la metió como locutora, Janet Arceo iba a cumplir cuatro años, de hecho se dice que Janet ha sido la locutora más pequeña que eh, hay registrada aquí en México, porque tan solo tenía tres años que no podía ni hablar bien la chamaca, pero ella ya era la locutora más pequeña, por lo menos de México. Miren, pues obviamente el papá no estaba muy a gusto, pero la niña sí, porque además... Cuando de pronto hacía Berrinche y Anne no darceo de que ay yo no quiero trabajar, le llegaban con muñecas, juegos de té, la estufita, la muñeca Lady, le di, Lili le, Lady. Li, 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 li. Bueno, le daban cantidad de cosas o dulces y ella estaba feliz de la vida. Ya se ponía a trabajar, pero además le pagaban. Además ella cobraba, bueno, su mamá cobraba su, su buen dinerito. Bueno, el papá seguía furioso hasta que un día la esposa le hizo entender que era algo que le hacía feliz a la niña, que no es que le estuvieran privando de vivir una, una vida normal, una vida de, de, cualquier, eh, adult, de cualquier niña. No, la niña se, se divertía, la niña se la pasaba muy bien. Además, era la consentida de las producciones. Siempre, pues, un chiquillo va a llamar muchísimo, muchísimo la, la atención. Bueno, pues, a fin de cuentas, el señor dijo y además ese dinero lo podemos utilizar para cuando ella decide estudiar algo. Al final, final de cuentas, el señor entendió que su hija era muy feliz, muy, muy, muy feliz en la televisión. Era algo, pues, que ella, sin saberlo, pues, le había gustado, ¿no? Bueno, y como el señor, perdón, como el señor adoraba a su hija, él iba a hacer lo que la niña, eh, pues, la, la hiciera feliz, ¿no? Janet Rezao estuvo en el Club del Hogar durante siete años. Y durante esos siete años le tocó convivir, imagínense la cantidad de artistas de aquella época, que visitaron ese programa, que era el número uno, sus compañeros de trabajo, Madaleno, el payasito cara limpia Bill Matraca, bueno, personajes muy, muy, muy importantes en la televisión, fueron sus compañeros de, de trabajo. Fue tan exitoso el club del hogar que duró 35 años al aire, bueno, un Paco Stanley, ¿no? Por ejemplo. <ríe> eh, mucha gente pasó por ahí, mucha, mucha, mucha. De hecho, la gente que tuvo la fortuna y la suerte de trabajar en ese programa, todas las carreras despegaron, todas, 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 todas. Y esa fue el, ese fue el caso de Janet Arceo. Fíjense que Janet, el tiempo que estuvo ahí en el club del hogar, un día la fue a ver Chabelo, sí, Chabelo, Chabelo, que en paz descanse, ¿no? El, ¿Cómo era? El, el amigo de todos los niños, menos de sus hijos. Bueno, pues resulta que él la invita a trabajar con él en diferentes proyectos, no solamente en familia, que ya eso ya fue después, no, la invitó a trabajar en diferentes proyectos. A Chabelo hacía sketches. Recordemos que Chabelo, pues, inicia la carrera haciendo sketches. Incluso, ya ven que con, con César Costa, hacía al ese Pujitos, ¿no? Pujitos, el, el, este, la marioneta, hacía el maloso panda con, con Alex Sintec. Bueno, Chabelo, pues, actor a final de cuentas. Y entonces eh, invita a Yané Darceo. Y fíjense que es la primera vez que Yanet Darceo se viste como viejita para un sketch de, de Chabelo. Era una, una abuelita a la que Chabelo le cantaba la de Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu rebozo. Bueno, esa, esa canción se la cantaba Chabelo, mientras Janet, que era una chiquilla, pues salía de, de viejita. Bueno, llegó a tener tanta popularidad Janet Arceo. ¿qué, ¿Qué creen? Janet Arceo grabó con la Sonora Santanera. Ay, ¿cómo lo oyen? Con la Sonora Santanera grabó Yané Darceo ¿cómo y por qué se dio esto? la sonora santanera que miren cantaba la del mudo, cantaba la del ladrón, cantaba la de la boa cantaba la de... tenían para todo para todos los oficios, y para todo tenían una, una canción, pues resulta que iban a hacer una canción que se llama, y se llama porque la canción salió, se llama la caperucita roja, bueno en esta canción de la caperucita roja sale la voz de una chiquilla de una niña, ¿no? que sale narrando algo ahí en esta canción, esa voz es la de Yané Darceo, fíjense, la sonora santanera, invite, que era la original, no ya ahorita ya hay sonoras santaneras por todo el mundo, pero en aquellos años era la única, la original, la sonora santanera, resulta que invitan a través de su mamá, a Yané Darceo, a, a participar en esa canción, y ella dijo que sí, 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 no tengo problema, pero cuando llegan al estudio de grabación donde le iban a, a grabar esta, esta canción, oigan, Janet, que era muy chiquita, de pronto ve a estos señores, ya grandes, ¿no? ya ya, ya todos ellos, pero aparte con sus trajes así de, de, de colores brillosos, como, como visten ellos, ¿no? La, la sonora santanera. Pero además, cuando ve a don Pepe Bustos, a este señor que, que bueno... Lo ubicamos, creo que la gran mayoría, así con su cabello chino, ¿no? Grandote, esponjado, tipo Rarotonga, le daba una personalidad a don Pepe Bustos tremenda su, su cabello. Pero aparte de un señor grandote y luego con su cabellote así, la chamaca se pone chill y le dieron miedo la Sonora Santanera. Y entonces, ya después de un rato, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues mandan al asistente de la Sonora Santanera a comprarle juguetes. Ay, miren, ahí está don Pepe Bustos. Bueno, mandan a comprarle juguetes y dulces. Era tan, tan inocente la chamaca que con eso grabó y ahí está la canción que se llama La Caperucita Roja de la Sonora Santanera. La voz de la niña que ustedes van a escuchar ahí es la de Janet Arceo. Sí, era muy chiquita, pero ya era muy, 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 muy famosa. Tan famosa que a los siete años la llaman para que hiciera su debut en el cine. Siete años tenía eh, Janet Arceo. Atrás de las nubes se llamó su primer película, y después hizo, hizo varias, hizo por los forajidos, hizo, hizo varias películas, obviamente sus participaciones, no como protagonista, pero ya estaba en el cine. Bueno, además del cine, además de las grabaciones que hacía, además de ser locutora, además iba a la escuela, porque Janet no dejó de ir a la escuela durante todo ese tiempo. También salía en varios programas de televisión, en varios, no solamente en uno. Fíjense que mientras Janet salía en la televisión, a ella le tocó el cambio o la transición de la televisión de blanco y negro a color. Esa, eh, esa transición que aparte eh, la, las siglas del canal 5 que son XHGC son justamente en honor al, al creador, al inventor de este el, la televisión a color. Que es eh, Aida, este, es, es González Camarena, pero el nombre me recuerda a Somar, por favor. Fíjense que en, en honor a él se le pone las siglas al Canal 5. Bueno, pues resulta que Janet Arceo le toca eh, vivir esta transición y esta etapa, lo cual, imagínense, debió haber sido un privilegio para los actores o conductores que vivieron esta etapa. Un buen día, verse a colores, don Guillermo González Camarena, muchas gracias, por eso es eh, XHGC, ¿no? Guillermo González Camarena. Bueno, pues resulta que Janet Arceo, en cine, en televisión, en radio, en todos lados, se había convertido en la consentida, porque era pequeñita. Entonces era una pequeñita, que además de todo, era muy, muy, muy carismática, que se convierte en la consentida de los foros de grabación. Entre los artistas que llegaron a convivir con ella cuando Janet era muy chiquita, estaba, por ejemplo, Doña Angélica María, que Doña Angélica María es 11 años mayor que Janet Arceo. Estaba un Alberto Vázquez. Estaba, ¿saben quién también? Don Enrique Guzmán. Que fíjense, yo creo que si hubiéramos sabido en aquel entonces, nadie, ningún padre hubiera permitido que Don Enrique se le acercara a sus hijos. Nadie por si son peras o por si son manzanas, no estoy diciendo que sí lo haya hecho, lo que estoy diciendo es que cuando hay este tipo de, de rumores sobre alguien, preferible no exponer a los niños, ¿no? ¡Qué miedo! Pero don Enrique Guzmán anduvo por ahí cargando a Janet Darcio cuando era chiquita, fíjense nada más. Bueno, a diferencia de muchas estrellas infantiles que al día de hoy han contado su historia de explotación, de sufrimiento que no les permitieron llevar una vida normal, común y corriente, como cualquier niño, el caso de Janet Arceo es muy diferente, porque ella nunca se sintió explotada, nunca sintió que sus padres eh, la mandaran a trabajar para que los mantuviera. Al contrario, eh, ella era la que pedía permiso para poder hacer lo que a ella le gustaba. Y lo mejor del asunto es que sus papás la apoyaban en todo. que El papá al principio no quería, pero ya después estuvo muy al pendiente de ella. Tan es así que el mismo papá fue el que le puso de condición, ¿ok? Sí, vas a trabajar en la tele, vas a trabajar en la radio. Pero el día que tú dejes la de escuela, ese día yo te saco de esta actividad, dijo este finalmente el, el papá. Bueno, miren, era además una de las chicas que se distinguía por ser la más inteligente y la mejor estudiante. Era muy comprometida con sus actividades, fuera la escuela, fuera el trabajo, lo que fuera. Además, era como un adulto chiquito, ¿no? Yanet eh, Arceo siempre, siempre, siempre estaba como muy al tanto de lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer. O sea, mientras productores le decían a los papás, miren, díganle a su hija que tiene que hacer eso, cuando los papás le iban a explicar, ya lo oí, ya, 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 yo ya sé lo que voy a hacer. Ah, bueno, pues adelante. Era una chamaca bastante, bastante... Y entregada a sus actividades. Y eso, obviamente, lo veían otros productores, que al paso del tiempo, al ratito, a todas las actividades que ya hacía Yaned Arceo se le fueron sumando otras como fotonovelas, como radionovelas, como locuciones especiales. Bueno, una chamaca que no tenía tiempo para llevar una vida común y corriente, no jugó a la comidita, no jugó con su, 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 juego de té, con sus muñecas, no, si no estaba estudiando, estaba ensayando, o estaba trabajando, una chamaca que siempre estuvo, ahora sí que un paso adelante, pero además, fíjense que cuando ella termina la, la escuela secundaria, al salir, en, en aquellos años existía la de, de carrera de moda el secretariado, el, el, ¿cómo era la secret, el secretario ejecutivo? ¿no? Era lo que se enseñaba en aquellos años, taquigrafía, mecanografía y a veces inglés cuando eran secretarias bilingües. Era como la carrera de moda de, de los años 80, finales de los años 80. Y Janet Arceo terminó esa, esa carrera. Fíjense que trabajó, ejerció su, su carrera y sí trabajó como secretaria pero solamente trabajó una semana. ¿Y saben por qué? Porque esa semana le bastó a Yaneda Darceo para decir, oh, no, pues está muy bonito esto, pero yo no nací para estar detrás de un escritorio. No, y yo pensé que sí, pero no, yo quiero regresar a la radio, quiero regresar a la televisión. Oigan, déjenme, déjenme vivir, decía ella, ¿no? Y fíjense ustedes que Yaneda Darceo regresa a los medios de comunicación. Ella ya no, ya no estaba dispuesta a hacer, Nada que no fuera algo relacionado a la televisión o a la radio. Y no, no estudió periodismo, no estudió comunicación, no tiene una formación en los me, eh, para los medios. No tiene una información para los me, eh, formación para los medios. Lo que sí tiene es una experiencia que hizo dentro de los medios, que es lo más importante. Bueno, ya para aquel momento Janet Arceo era una señorita. Pero más que nunca. Sus papás la cuidaban, que qué barbaridad, que no la tocara ni el sol, bueno, ni el aire, Ayane Darceo, porque además era muy guapa, porque además era carismática, porque además ya ganaba su buen dinerito, y claro que no le faltaron pretendientes, pretendientes que, pues, obviamente querían hacerla su novia, que le echaban piropos, que la querían acompañar a la casa, que a qué hora sales por el pan, y fíjense que la mamá. Junto con ella, junto con, con Janet Arceo, ahuyentaban a los chamacos. No, 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 vamos, no yo tengo cosas que hacer. No, no tengo tiempo de estar perdiendo ahí para estar de noviecita. No, yo quiero trabajar, decía ella. Pero cuando Janet cumple 18 años, que ya era, ahora sí, una, una eh, mayor de edad, fíjense que es el momento en el que le dijo, oye mamá, ¿y ¿algún día voy a tener permiso de tener novio? Y su mamá le dijo, sí, 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 pero nada más escoge bien, mi hija, no vais a agarrar a cualquier pelado. No, mamá, está bien. Y un día, fíjense que Janet le presenta a un novio, a su mamá. Pues la señora dijo, ay, para qué le dije que sí? Ya la había dicho. Entonces la señora dijo, a ver, chamaco, ¿y quiénes son tus papás? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y qué estudias? Ya saben, el interrogatorio normalito. Pues resulta que la señora decía, ah, ¿que van a ir al centro comercial? Siempre estaba ahí, ¿no? Escuchando. Sí, señora, pero no nos tardamos. Ay, pues qué raro, yo también iba a ir. Pues por ahí me voy con ustedes. Bueno que, ay ¿van a ir al cine? Es que yo quería ver esa película. La señora fue una relación de tres, porque nunca dejó salir sola a su hija con el novio, nunca. Y miren que Janet ya tenía 18 años, siempre la acompañó, siempre se sentaba en medio de los dos, bueno, o oh, sí, de esas mamás, ¿cómo decirlo, no? Pero, pues, la señora hasta cierto punto Tenía ese trauma de lo que había pasado con su hijita, ¿no? Entonces, eh, aquella niña que, bueno, aquella señorita que había muerto. Entonces, para ella era como una obsesión de pronto cuidar a su hija, ¿no? Aunque, pues, para los, los muchachos, ya eh, darse Arceo ya era una señorita, para la mamá la seguía viendo como una chiquilla, como una niña. Bueno, pues resulta que... Yane Darceo entra a trabajar a Radio 1, que Radio 1 es una estación con cobertura nacional y pertenece a Grupo Radio Fórmula. Bueno, que hasta ahí sigue, ahí sigue trabajando todavía Yane Darceo. Bueno, pues empieza a trabajar ahí en, en Radio 1. Era locutora. Fíjense ustedes que estuvo eh, ahí mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, conduciendo eh, un programa justamente en Radio 1. Pero resulta que ya en los años 70 la llaman nuevamente para que hiciera televisión, y esto lo logra por el talento y porque la misma gente decía, oigan, ¿y dónde está Yane Darceo? Queremos ver a Yane Darceo. Bueno, hizo eh, programas con Verónica Castro, con Paco Stanley, hizo el de Hogar Dulce Hogar con este Aguilar, con este, eh, eh, Aguilar, eh, con este Sergio, Sergio Corona y Luz María Aguilar. Estuvo en, en ese programa. Bueno, empezó a, a estar en diferentes programas y a ampliar ¿no? su, su participación en los medios. Para aquel momento, yo creo que era una etapa extraordinaria para Janet, porque ganaba su buen dinerito independientemente a la fama que tenía, porque era una mujer muy, muy, muy famosa. Bueno, resulta que por ahí del año 1973, uno de los programas más exitosos que había en la televisión tuvo cambios. Resulta que Chespirito, el chavo del 8, que era muy bueno, sigue siendo muy, muy, muy exitoso, hagan de cuenta que de pronto un día doña Angelina Fernández, la querida bruja del 71, enfermó. Y no es porque ella hubiera querido faltar al, al programa, pero se tenía que realizar una serie de estudios, una serie de análisis, y le pide permiso a don Roberto para poder ausentarse una temporada del programa. Y don Roberto le dice que sí. Pero ahora el problema era ¿y quién se va a quedar en su lugar? Entonces, eh, don Roberto invita a Janet Darceo, que era una mujer muy, muy, muy conocida y además muy guapa y además de todo era actriz, a que hiciera un personaje. Este personaje iba a ser la, la loca de la escalera o doña Eduviges Fajardo, ¿no? El, el nombre de su personaje que a mucha gente no le gustó, mucha gente decían, es una mala copia de La Bruja del 71, porque además también estaba enamorada de, de, de Don Ramón, pero finalmente fue la forma que Chespirito encontró para sustituir a La Bruja del 71. Y aunque Doña edubiges en aquel momento era una viejecita, muy al estilo de, de La Bruja del 71, Tan solo tenía 18 años. Era una muchachita, ¿no? Y ese 1973, que es cuando entra al Chavo del Ocho, fue muy bueno, un año muy bueno, porque además, fíjense que comienza un programa patrocinado por la Fundación Cultural Televisa. Este programa en, en la radio se llamó La Mujer Ahora, y ese programa duró ocho años al aire. Y Janet Arceo se da cuenta que tenía una conexión muy especial con las mujeres. Yanet Arceo comunica de una manera muy padre con las mujeres. Miren, no no está bonito hacer comparaciones y yo lo sé. Pero ¿saben cómo me imagino a Janet Arceo? A Janet Arceo me imagino como la versión original, como la versión bien hecha, como la versión culta y estudiada de un personaje como Marta de Baile. Así... Una, un, una mujer que conecta perfectamente bien con, con el público femenino, una mujer, que la, una mujer que las mujeres la escuchan, que las mujeres la respetan. El asunto con Marta y lo que de pronto pues, no llega a caer muy bien es ese asunto de que yo no hago radio para jodidos. Yo la realeza, yo esto y su, sus cositas que de pronto tiene, que a muchos no nos gusta. Habrá quienes sí, a mí en lo personal no me gusta. Pero Janet eh, Darceo era culta, elegante, una, una manera de dominar el, el español impecable, una mujer que se la sabe de todas, todas, pero que no es nada pretenciosa. Janet Arceo puede ser la mujer más sencilla del mundo, aunque su cultura es muy, muy, muy elevada. A mí si sí me preguntan, ¿qué prefieres escuchar? A ¿Ah, Janet Arceo o a Marta, ¿Ah, pero por supuesto que a Janet Arceo, ni siquiera lo pienso, ¿no? Entonces eh, Janet, viendo que tenía esta eh, conexión con las mujeres, comienza a explotar por ahí, ¿no? Y a, a hacer este tipo de programas que iban relacionados y dirigidos a las mujeres. Bueno, de ahí Janet Arceo en la televisión hizo por ahí Estrellas de los 80 con Gloria Calzada y en, estando con Gloria Calzada, de pronto un día conoce a Raúl Velasco, a Raúl Velasco le impresiona la manera de conducir de Yane Darceo, y fíjense que cuando él se iba de vacaciones, quien se quedaba a cubrir el programa de Siempre en Domingo era Yane Darceo, y miren que para llenarle el ojo a don Raúl Velasco no era nada, 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 nada fácil. El señor, la verdad es que era tremendo, tremendo. Y Janet llenaba las expectativas del señor. Y todo eso se lo ganó porque era una mujer, muy, bueno, sigue siendo una mujer muy profesional. De otra manera, no lo hubiera logrado, no lo hubiera conseguido. Fíjense que cuando eh, llega el año de 1982, la XCW la convierte en una de sus conductoras o de sus locutoras estrella porque sabían que vendía, porque sabían que tenía audiencia, porque sabían que la señora les podía generar un buen nombre a la estación y le dan El Mundo de la Mujer, nuevamente un programa relacionado con, con la mujer, que este programa se estrenó en noviembre, fíjense nada más. Bueno, este programa eh, duró 17 años al aire. Fue la mejor época porque hacía de todo, Janet todo, absolutamente todo. Y es en esta época, mientras ella estaba ahí en la W, que conoce a un muchacho. Un muchacho con el que se llevaba súper bien, súper, súper bien. Pero fíjense que aunque se entendían a la perfección, ella decía, es que hay un problema. Yo no me quiero casar. La verdad, ¿para qué te voy a echar mentiras? Si tu tirada es casarte, tener hijos, ese no es mi sueño decía Yane Darceo. yo no me veo en una iglesia, no me veo vestida de blanco, no me veo diciendo el sí frente a un sacerdote, la verdad es que no, ¿y qué creen? Que este muchacho le dijo, ay, pues yo tampoco. La <risa> verdad, ¿para qué te voy a echar mentiras? Pero qué bien la pasamos, ¿no? Pues sí, pero al poco rato empieza su mamá Oye, Janet, mira que ya se te está yendo el tiempo, que tu reloj biológico, que tienes que ser mamá, que me tienes que hacer abuela, que qué pasó, que no sé qué, no sé cuándo. Empiezan lo, lo, los mismos fans. Oye, Janet, ¿para cuándo te casas? ¿Para cuándo los hijos? ¿Para cu y ella decía, bueno, ¿por qué les importa tanto que yo me case o que yo tenga hijos, no? Déjenme tranquila. Pero después, fíjense que un día ella fue por cuestiones de rutina. Fue a ver a un ginecólogo, a un eh, doctor, para, pues, para que la revisara, como se tienen que revisar todas las mujeres, hacerse sus exploraciones y checar que todo esté en orden. Bueno, pues resulta que este eh, doctor la comienza a revisar y le dice: Oye, Janet, ¿pues ¿cuántos años tienes? Y le dice: Ya tengo 34, doctor. Oye, mija, esta... o sea, si, si tú piensas convertirte en mamá hoy, o sea, hoy es el momento. Si lo dejas para después, yo no te garantizo que pueda ser un buen embarazo o que logres sacar el embarazo a buen término. Hoy puede ser el momento perfecto, es el momento adecuado. Cuando sale de esta consulta ginecológica, Jane Darceo, se queda pensando, ¿será? O sea, ya no tenía más tiempo. O sea, Jane Darceo dijo, ya no. Si me lo dijo el doctor, es por algo. Y entonces va a ver a este novio amigo, amigo obvio, lo, lo que haya sido, ¿no? Que por cierto es un publicista. Y entonces llega y le dijo lo que el doctor le había comentado, que estaba en su punto para convertirse en mamá o para decidir que nunca se iba a convertir en mamá. Y fíjense, fíjense ustedes que este muchacho, el novio, le dijo, mira, tener al hijo, o sea, no es que sea lo de menos, podemos hacerlo, pero yo no quiero amarrarme, yo no quiero vivir con alguien, o sea, la, nos llevamos tan bien, la pasamos tan bien, que para qué amolarla, y ya me dijo, pues yo pienso lo mismo, además, no creas que por embarazarme te voy a obligar a nada, no tienes ningún compromiso, yo quiero convertirme en mamá, y yo sé lo que implica ser mamá, entonces no, ni te preocupes, dinero, edad, eso es lo de menos, pues empiezan a planear el embarazo, Piensen ustedes que, sí, Janet Darceo queda embarazada, y obviamente, para, para poder hacerlo, habla con los ejecutivos del XW y les dijo, oigan, me quiero embarazar, entonces pues me voy a dar un tiempo para estar tranquilita y a ver qué resulta. Se fue de vacaciones con este amigo, obvio, se fueron a la playa y regresando, pues ya estaba embarazada, ya es darseo. Pero no solo estaba embarazada, estaba feliz de la vida, porque lo hizo a su modo, porque lo hizo a su manera, porque no es... Eh, es una manera de pensar muy diferente a la de la mayoría de las chicas, ¿no? Que dicen, ah, ya me embaracé, ya la hice, porque ya me, me, me va a tener que responder o me va a tener que dar pensión por 18 años mínimo, ¿no? ya me dijo, yo puedo sola, aparte yo lo quería. Bueno, pues miren, finalmente, pues eh, ella, aunque sabía que no tenía una relación formal, aunque sabía que ella le había dicho a, a su novio que no se iban a casar, estaba feliz de la vida. Pero ahora, cuando nace su, su bebé, fíjense que se divide entre el cariño que le tenía a su profesión y ahora el tiempo que le tenía que dedicar a su hija, que además eh, la niña le requería todo el tiempo y lo doble, porque Janet era mamá y papá al mismo tiempo. De hecho, adora, ¿no? Adora a, a su hija. Bueno, pues resulta que Jimena se llama la, la muchachita. Fíjense que cuando Jimena estaba chiquita, yane Darceo la llevaba a los foros, la llevaba a la cabina de radio, allá la cambiaba, allá la amamantaba, ahí daba absolutamente todo. Pero, obviamente, conforme va pasando el tiempo, pues ya no se veía bien que la señora que Janet Darceo cargara con la niña, ya una niña de seis, siete años. Poco a poquito, yane Darceo fue entendiendo pues, que ese ciclo de estar tan apegadas ya no estaba tan padre, ya no estaba tan bonito. Y fíjense ustedes que, poco a poquito, Janet Arceo empieza a inculcarle a su hija una manera de vivir tan independiente, tan independiente, y sobre todo hacerle entender que ella no era una mamá normal, no era una mamá común, era una mamá trabajadora y era una mamá con ideas muy, muy, muy distintas. ¿Por qué? Porque de haber sido tan, tan, tan unidas, Janet no quería que esa unidad o esa unión se rompiera. Lo que sí quería es que su hija se convirtiera en una chica independiente, totalmente independiente. fíjense ustedes que de repente a la chica le daban muchos celos, a Jimena le daban muchos celos, cuando iban a algún centro comercial o algún restaurante y llegaba algún fan y le pedía una foto, un autógrafo a su mamá y hacía muchos corajes. Y le decía a su mamá, Janet, no, le decía, oye, no hagas corajes, porque... Ellos, como fans, me conocieron antes de que yo te conociera a ti y gracias a ellos podemos vivir bien. Gracias a ellos tengo trabajo, gracias a ellos. Entonces, tranquila, tú tranquilízate. Pero era algo que le costaba muchísimo, muchísimo a, a Jimena entender que su mamá era una mujer eh, distinta, que era una mujer diferente. Bueno, pues resulta que después de 17 años que ella, Janet Arceo, trabajó ahí en la XW se termina su contrato. Y es cuando, en 1999, la contrata Radio Fórmula, que sigue trabajando en Radio Fórmula hasta el día de hoy. Fíjense que eh, de, las, de las personas que influyeron en que fuera contratada a Darceo estuvo Maxim Gutzai y ja Jaime Almeida. Fueron los personajes que lucharon para llevarse a Yaneda Darceo allá justamente a, a Radio Fórmula, que llegó con el mismo formato de la mujer, ¿no? Exactamente. Pero ahora se llama La Mujer Actual. Ahora, Janet Darceo, su programa sale en radio, pero también sale en televisión. Y fíjense ustedes que este programa ya está por cumplir 25 años al aire y es uno de los programas más rentables ahí en Grupo Fórmula. Y recordemos que en Fórmula ya han salido varios programas, varios programas. Incluso el de Maxine Gutzay está tambaleando y, y hace mucho tiempo, bueno, hace algún tiempo, recordemos cómo batallaron mucho porque el programa estuvo a punto pues, ya de salir del aire, pero el de Janet no. Porque el de Janet es un programa muy afianzado. Bueno, ya salió de ahí Flor Rubio. No sé si Chanik ya, ya haya salido también. Pero muchos están saliendo, pero el de Janet Arceo continúa. ¿Por qué? Porque es un programa rentable. Es decir, a los anunciantes les gusta que sus productos se anuncien con Yaneda Arceo. Fíjense ustedes que cuando eh, su hija se convierte en una muchacha mayor de edad, es Yaned Arceo quien... Le dice, hija, me dio mucho gusto que hayas vivido conmigo, que hayas estado en mi casa, pero es momento que vueles con tus propias alas. Y para mucha gente eso fue fuerte, porque en México no estamos acostumbrados a eso. En México se vive de una manera diferente, ¿no? Y al principio los hijos viven con, los vivimos con los padres. Ya después los padres viven con los hijos, pero generalmente es una relación muégano. No estamos acostumbrados a, a, a tener esta separación con los padres, a menos que sea, uh, pues ya una cosa muy muy extrema. Bueno, pues está bien. Pero en el caso de Janet, le dijo, hija, tienes que salir a buscar un departamento, tienes que amueblarlo y tienes que irte a vivir tus propias aventuras, tus propios errores, tus propios aciertos, y Yane, cuando la chica rentó el departamento, fíjense que Yane Darceo le ayudó a amueblarlo. Claro que no la iba a dejar sola, claro que no le iba a dejar a su suerte, pero sí quería que su hija viviera esa aventura, que la hija tuviera esa madurez para saber lo que era vivir sola, pagar una renta, pagar luz, agua, teléfono, todo eso, ¿no? Y eh, Yane Darceo se quedó cuidando a su mamá cuidando a la señora. Pero cuando su mamá de Janet Arceo murió, Janet se quedó sola y ya no le pudo decir a su hija, pues vente que de regreso conmigo, porque ya la había impulsado a irse a vivir sola. Bueno, pues miren, hoy eh, Janet Arceo no es que haya corrido a la hija y no es que uh, se sienta una mala madre, ¿no? Creo yo que incluso hizo bien en, en hacerlo. Pero el asunto es que Janet Arceo aunque el, la relación que tuvo con el papá de su hija fue una relación consensuada y fue una relación de mutuo acuerdo que así tenía que ser, después se le conocieron algunas otras relaciones a Janet Arceo, de hecho, formales cuatro, cuatro relaciones. Una de ellas con un muchacho con el que eh, duró mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, de hecho, pues, se, se pensaba que con él se iba a quedar ya, pero fíjense ustedes que... Eh, el éxito que tenían es que cada uno vivía en su casa, ¿no? Y este muchacho, al parecer, la trataba muy bien a Janet Arceo, pero tanto en el trabajo, allí en Fórmula, como su misma familia y sus amigos siempre le decían, oye, Janet, es que hacen una pareja muy rara, ¿no te parece? No, ¿por qué? decía Janet. No sé, no sé, hay algo raro, hay algo extraño en esa relación. No, mira, es muy lindo, me trata bien de un caballero, él vive en su casa, yo vivo en la mía, cuando nos vemos estamos muy bien, ¿por qué? No, pues es que se ven raros, o sea, nada más nada más, y eso se lo dijeron mucho tiempo a Janet, fíjense que después de, de algún tiempo de esa relación, este muchacho le confiesa que en realidad es homosexual y Janet Arceo, con esa mentalidad revolucionada que tiene no crean que le hizo el pancho y que, ay, ¿por qué? No? ¿qué creen? pues terminaron siendo buenos amigos, grandes y buenos amigos, de hecho, fíjense que, eh, obviamente, no vivían juntos, entonces, cuando la relación termina, pero ellos quedan como amigos, eh, él, él se va a vivir a su casa, ¿no?, como, como, como habían estado viviendo siempre. Al paso del tiempo, este muchacho enferma, dice que tiene que entrar al hospital, y Janet Arceo estuvo con él en, es, en esos momentos, este muchacho pierde la vida en el hospital, ahí muere. Y hasta ese momento Janet Arceo estuvo al cuidado y al pendiente de él. Por eso les digo que es una mujer fuera de serie. Cualquier otra mujer hubiera dicho, te lo merecías por engañarme. No, ella, miren, tranquilita, tranquilita, lo que necesites, ahí estamos al pendiente. Fue novia, saben también, de quién Janet Arceo, del doctor Abel Cruz este doctor que viste todo de blanco que también trabaja allí en fórmula y que este, el doctor lo que hace pues es dar remedios herbolarios no será que le dio todo lo H porque miren el doctor lo que sea de cada quien maneja las hierbas perfectamente bien y Janet Arceo duró con, con, con el doctor Abel Cruz, era un romance que también sonó mucho y que también decían que pues iba a terminar en matrimonio la verdad es que no, no terminaron en matrimonio y hoy pues son una, un, son una pareja de buenos amigos. Eso sí. Miren, Janet Arceo ahora sí que se ha dado su, su tiempo para su hija, para su mamá, para su papá, para, para... O sea, Janet Arceo ha logrado... Ay, miren, ahí está Don, don, don Abel. Pero fíjense ustedes que eh, lo que ella quiere ahora, pues ya es disfrutar más de su soledad. Ya vivió, ya le tocó... Eh, vivir diferentes aventuras y diferentes experiencias. Y ahora dice Janet Arceo, yo creo que si, si tuviera que vivir con alguien, terminaríamos picándonos los ojos, porque no soportaría que alguien invadiera mi espacio. Yo sé dónde dejo mis cosas, cómo las dejo, y si alguien viene y de pronto quiere así como invadir este espacio, no, me le iría, no, 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 prefiero estar así, prefiero estar solita, solita, solita. Ahora. Janet Darceo incluso físicamente es una mujer que se ve muy apacible y se ve muy tranquila. Pero, ¿qué historias hay detrás de Janet Darceo? Ya en la vida cotidiana y ya con su equipo de trabajo, ya de una manera ahora sí que más más directa, eso se los voy a platicar en el podcast, porque sí, tenemos por ahí eh, al, algunos eh, contactos que la conocen perfectamente bien, y ya les voy a platicar si en realidad Janet Arceo es tan buena, o de pronto se le sale el diablo, ya se los cuento en el podcast del sábado, miren, 65 años de carrera se dicen fácil pero no es ni siquiera la edad que muchos de nosotros tenemos. Una mujer que sí ha hecho televisión como actriz, como conductora, y también es una extraordinaria locutora, doña Janet Arceo. Ojalá este tipo de comunicadores nos duren muchos años y que nos den clases, porque de verdad que lo necesitamos. Ese eh, uso de, de lenguaje perfecto, esa manera tan educada, tan elegante de hablar pocos. Pocos, muy poquitos. Entonces, pues, ojalá tengamos Yanet Arceo por muchos años todavía, y ahí está parte de la historia de doña Eduviges, o la loca de las escaleras, fíjense, así se le llegó a conocer a doña Yanet Arceo. Oigan, pues, nos vamos porque vamos a ir al la Alarido, once de la noche, no se lo pierdan, por favor, en el canal del la Alarido. Vámonos con saluditos, Edgar Omar Benomea, dice, eh, Lorenita González, Janet Arceo es muy amiga del padre José, Ah, del padre José de Jesús, fíjate nada más. Bueno, es que el padre Jesús, de todos los artistas, es, es muy amigo. Dice también por aquí: eh, Lupita de León, exitosa mujer, sí. Lo que quiera vender Janet Arceo se lo compran. Lo que quiera, por eso les digo que es como la versión original de, de Marta de Baile, pero. Yané Darceo, otro otro nivel. Blanca Hernández dice: Philip, me encantó el programa. Muchas gracias, Blanquita. Te mando un beso. Gracias también a Romy R. Saludos, Philip. Gracias, Romy. Un beso para ti. Muchas gracias también a eh, Raven. Ay, Ravenexe 9, ya tenía rato que no te veíamos. Nos vemos en el alarido. Ay, gracias, Ravenexe. Ahí te esperamos con todo cariño. Gracias también a Johnny ASB. Como siempre, Philip, muy interesante. Gracias, Johnny. Te mando un abrazo. Rosa González dice: Es en YouTube el alarido. Sí, en YouTube eh, es el, el Alarido, es el canal que se llama El Alarido, ahí te esperamos, en vivo. Marisela Mex dice, es que Janet era de las locutoras de antaño, que estudiaban y les pedían aptitudes, no cualquiera que salía conduciendo en los ochentas. Ah, no cualquiera salía conduciendo en los ochentas. De entrada había una licencia que te expedía la Secretaría de Educación Pública. No estoy seguro, pero creo que el año que a mí me la dieron fue el último año que, que se expidieron esas, esas licencias y había un examen que te hacían y es un examen de aptitudes. Hoy cualquiera puede tener un micrófono y cualquiera puede... Que está bien, por una parte, pero por otra parte, híjole, antes nos controlaban más, mucho más hoy. Pues ya no. Claudia eh, San, San dice, me encanta tu narración, Philip, siempre bien clara. Muchas gracias, Claudita. Un beso para ti. Y también tenemos a Alevi. Buenas noches, mi Philip y Omar. Gracias, Alevi. Te mando un beso y gracias a todas y a todos ustedes. Y vámonos al alarido. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Y nos vemos en un ratitito, 11 de la noche. Ay, Dios mío, ya van a ser 11 de la noche ahí en el alarido. Muchas gracias. Adiós.